0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos Nos volvemos a encontrar a través de las ondas de Radio María para acercarnos a la celebración de los sacramentos, de la liturgia, en definitiva del misterio de Cristo que se actualiza a través de los sacramentos y los sacramentales. Acabamos de iniciar el tiempo ordinario, el... Día del bautismo del Señor, la fiesta del bautismo del Señor que celebrábamos ayer, es como un poco el quicio entre el final del tiempo de Navidad y el inicio del tiempo ordinario. Esta fiesta con la que, de alguna manera, se celebra el comienzo del ministerio apostólico, de la predicación, de la vida pública de Jesucristo, nos sirve también para dar paso a estas semanas que están marcadas por el conocimiento, por el seguimiento de Cristo. Como se dice en el Evangelio de hoy, esa llamada a la conversión y a aceptar el reino de Dios, a reconocer el reino de Dios, a descubrir esa llamada de Jesucristo que pasa a nuestro lado y nos llama por nuestro nombre para que lo sigamos, para que vayamos en pos del Salvador, reconociéndolo como nuestro maestro, como aquel que nos enseña el camino de la vida y nos descubre ese misterio del amor de Dios que ha llegado hasta cada uno de nosotros. Jesús, antes de empezar su predicación, se rodea de un grupo de apóstoles, de discípulos, de amigos. Y también nosotros, cada uno de nosotros, estamos llamados a ese discipulado, a esa amistad con el Señor, para poder descubrir y vivir lo que es el Evangelio, lo que es la vida cristiana. Esta realidad, que tiene un comienzo en un momento concreto de la historia, se sigue realizando en cada uno de nosotros y se actualiza a través de los sacramentos, a través de esa acción santificadora de Cristo, que sigue siendo una realidad, dirá el Papa San León Magno a mediados del siglo V que los milagros de Cristo son ahora los sacramentos. Esa acción del Señor sigue viva en medio de la Iglesia y de ella debemos seguir participando en cada momento de nuestra vida con algunos sacramentos que se realizan solo en un momento concreto, el bautismo, la confirmación, y en cambio otros sacramentos van acompañando toda nuestra vida cristiana, todo nuestro itinerario, podemos decir, en el seguimiento de Cristo, como es la Eucaristía, como es el sacramento de la penitencia. Y a través de esa vinculación con el Señor, o si preferís, de esa acción santificadora de Cristo que se realiza en nosotros, vamos cristificándonos, vamos configurándonos a Jesucristo Redentor para alcanzar un día, por la misericordia de Dios, esa plenitud en el cielo, esa vida divina y esa santidad a la que estamos llamados, que se realiza ya aquí y ahora, pero que aún no ha llegado a su plenitud, a su máxima expresión. Mañana... Celebraremos a San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir. En la época de dominación musulmana en Córdoba, muere mártir dando testimonio de Cristo. Había sido elegido arzobispo de Toledo, pero no llegó a tomar posesión de su diócesis, porque antes, después de toda una vida de fidelidad al Señor, de enseñanza, de compromiso cristiano, dio su vida por Cristo. También el día 13 celebramos a San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, que en lo que hoy es Francia, destaca por su doctrina, por sus enseñanzas, por sus escritos sobre la Trinidad, sobre la vida cristiana, sobre los salmos, sobre el Evangelio de San Mateo, y nos está enseñando esa fidelidad a Cristo, a la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y al mismo tiempo en su servicio a la Iglesia. En estos días que no celebramos muchos santos, eh, la liturgia nos está hablando en estos primeros domingos del tiempo ordinario, de ese descubrir la voluntad de Dios y cumplirla en la oración colecta, en la oración después de la comunión, de esta primera semana, de la segunda, se insiste bajo aspectos distintos en ese cumplimiento de la voluntad de Dios, en la oración colecta, en la oración de poscomunión de la primera semana. Pedimos, alimentados con los sacramentos, poder servirte llevando una vida según tu voluntad. También pediremos en la segunda semana, en la oración colecta, a Dios que gobierna cielo y tierra, que nos conceda la paz en nuestros días, esa paz tan necesaria, esa paz que tantas veces nos falta y que debe reinar en primer lugar en nuestros corazones, en nuestras familias, en el ambiente en el que nos movemos, pero también en nuestra nación y en el mundo entero. Cristo es príncipe de la paz, pero esa paz todavía no ha llegado a expresarse plenamente, porque no terminamos de reconocer a Jesucristo, no terminamos de de abrirle el corazón para que él reine en nosotros, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Y aquí surge como una exigencia inmediata esa consagración al corazón de Jesús, a Cristo Rey del Universo, para que él lo sea todo en todos y así podamos alcanzar, como decía el Papa Pío XI, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Ese recorrido que empieza en primer lugar en la respuesta que cada uno de nosotros demos al Señor y que debe instaurarse en el mundo entero. Es necesario descubrir a Jesucristo, amarlo, amarlo escuchar su llamada y responder a ella con generosidad. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario de las misas por diversas necesidades, en concreto la misa número 29 por el progreso de los pueblos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos llegado en nuestro comentario de las misas y oraciones por diversas necesidades del misal romano al formulario número 29 por el progreso de los pueblos y habíamos comentado ya la antífona de entrada y la oración colecta. Llegamos, por lo tanto, a la oración sobre las ofrendas. Se trata de una oración relativamente amplia para lo que son las oraciones sobre las ofrendas que comienza con una petición dirigida a Dios. Escucha misericordioso las súplicas de los que te invocan. Es significativa esa apelación al Señor, a Dios misericordioso. Es la misericordia de Dios lo que estamos invocando ahora que hemos colocado sobre el altar el pan y el vino para que se transformen en el cuerpo y en la sangre de Cristo a través de la plegaria eucarística, concretamente de las palabras de la institución de la Eucaristía como popularmente lo llamamos, la consagración. Esa misericordia de Dios que se hace patente en los sacramentos, pero también en esa acción de Dios en nosotros, en nuestros corazones y en la sociedad entera. Al aceptar, sigue diciendo, la oblación de tu iglesia, ese pan, ese vino, esas ofrendas, esos dones para los pobres que se han podido recoger con la la colecta o con otras ofrendas que se hayan realizado y volvemos a pedir o seguimos pidiendo haz que todos los hombres se llenen del espíritu de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos vivamos esa filiación divina. En realidad, hijos de Dios, comenzamos a ser por el bautismo, es verdad, pero todos, todos los hombres, toda la humanidad está llamada a ser hijo de Dios, a vivir esa filiación. Ya en el libro del Génesis, cuando se narra la creación del hombre y de la mujer, se habla de que son imagen y semejanza de Dios y se subraya esa igual dignidad del hombre y de la mujer formados de un solo cuerpo. Esa imagen y semejanza que sobre todo en los padres griegos, en los Padres del siglo III y del siglo IV, se insiste eh, sobre todo que esa imagen y semejanza es el fundamento de la dignidad del ser humano. Hoy se habla mucho de la dignidad de la persona humana, pero a veces no se cae en la cuenta del fundamento de esa dignidad para el creyente, para aquel que reconoce a Dios como creador, ese fundamento no está en acuerdos humanos, no está en una armonía universal que podrá ser muy positiva, sino en esa conexión con Dios mismo, en esa semejanza y en esa imagen de Dios que se encuentra en el hombre creado. San Ireneo, a finales del siglo II, insistiendo en todo esto, dice que la gloria de Dios es el hombre creado. Y al mismo tiempo, cada uno de nosotros debemos vivir en esa glorificación a Dios, en esa alabanza, en ese reconocimiento, en ese diálogo de amor que también se subraya tanto en el Génesis como en los libros sapienciales. Ese convivir con Dios, se dice que Dios bajaba a pasear con los hijos de los hombres, está expresando de una forma, si queréis, muy coloquial, muy humana, esa cercanía que existe entre el hombre y Dios, esa cercanía que va a quedar rota, interrumpida por el pecado, pero que a pesar de todo Dios se empeña en eh, restaurar esos lazos y a través de toda la historia de la salvación nos encontramos con ese salir Dios al encuentro del hombre o como le gustaba repetir a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II en la religión cristiana No es tanto el hombre que busca a Dios, cuanto Dios que busca al hombre. Y llega a su expresión más perfecta con la encarnación, con el nacimiento de Cristo, con la acción apostólica de Jesucristo que se consuma en el momento de la redención, de su muerte en la cruz y de su resurrección, con el encuentro, con los apóstoles y en ellos con cada uno de nosotros, con esa gracia de Dios que en Pentecostés se ha derramado y se sigue derramando a través de la acción de la Iglesia. Este vivir la filiación divina, el ser hijos de Dios, es a lo que estamos llamados todos, absolutamente todos. Y este ser hijos de Dios supone, lógicamente, una fraternidad, una vinculación a Cristo, un progreso en lo natural y en lo sobrenatural. De manera, sigue diciendo la oración, que superadas las desigualdades por el amor, se forme en tu paz la familia de los pueblos. Es la misa por el progreso de los pueblos. ¿Cómo se consigue ese progreso? A través del amor. Dirá San Pablo que el amor es el que construye la unidad consumada. Jesús le pide a los apóstoles, a los discípulos, que se distingan precisamente por la caridad. Que sea el signo que los identifica y en los hechos de los apóstoles se señala también en los comienzos de la iglesia como esa caridad, ese amor mutuo, era lo que asombraba a los que no eran cristianos y lo que distinguía a aquellos que compartían la misma fe. Al crecer la iglesia tenemos el peligro de que se debilite, se enfríe esa caridad, El Apocalipsis, en esas exhortaciones a las distintas iglesias, pide que se vuelva al amor primero, a esa caridad, a ese entusiasmo en el amor a Dios y al prójimo, que debe ser lo que nos distingue como cristianos y lo que hace posible también nuestra misma vida cristiana. Y así, si somos capaces de vivirlo, en familia, unidos los unos a los otros, poco a poco iremos provocando la transformación de la sociedad, que no se puede hacer desde fuera, con decretos, con normas, con enfrentamientos, sino viviendo en el amor, viviendo en la caridad, dando testimonio de la realidad, de la presencia de Cristo en nuestros corazones, Y al mismo tiempo con nuestra actividad, con obras y palabras, anunciándolo y proclamándolo en medio del mundo. Y así, en el momento en que esta esta realidad la vivan las familias, la la vivan los ambientes en los que nos movemos las naciones y los pueblos, también se irán iluminando y transformando. Es así como se alcanza el verdadero, el auténtico progreso de los pueblos, podemos decir, y el único verdadero progreso, que no radica en los bienes materiales, que no radica en los avances técnicos, por muy buenos que sean, sino en la verdadera caridad, en ese llegar a compartirlo todo, Desde la vinculación a Jesucristo. Lo que el Papa Pío XI, en su encíclica Quas Primas, sobre la realeza de Cristo, está pidiendo: que se realice en el reino de Cristo esa paz de Cristo, esa armonía. Esa paz que vemos tan amenazada en nuestra sociedad en el mundo entero. ¿Cómo podemos luchar por la paz? En primer lugar, reconociendo al príncipe de la paz, aceptando ese amor de Jesucristo, haciendo paz en nuestro corazón y comunicándola, en primer lugar, a los que están a nuestro lado. Muchas veces nos empeñamos en conseguir para las naciones, para los que están lejos esa paz. Y sin embargo nosotros vivimos sumergidos en el conflicto, en el enfrentamiento, en el odio. Y así ninguna construcción es sólida. Empecemos por nosotros mismos, por nuestro corazón, por nuestra propia vida, por la forma en que nos relacionamos con las personas que nos rodean, con esa cordialidad, con esa amabilidad que el Señor nos pide, que San Pablo enseña y exige, podemos decir, para los cristianos. Y así, poco a poco, se irá contagiando la alegría, la paz, la armonía del reino de Cristo. Jesús en el Evangelio nos dice que el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Con qué facilidad nos enfrentamos, incluso interiormente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, con las personas que nos rodean. Y precisamente tenemos que buscar lo contrario, esa armonía, esa docilidad, esa paz, con todo y con todos. Huir de la crítica, de la murmuración, del enfrentamiento. Tener esa disposición de acogida, de respeto, de verdadero cariño, incluso en los detalles más insignificantes. Tener esa disposición de ánimo para verlo todo desde el Señor, para disfrutar y descubrir que todo es un regalo, un regalo maravilloso de Dios que nos ama y que ama también a los que están a nuestro lado y que nos invita a compartir lo poco o lo mucho que tengamos abriendo nuestro corazón a Dios en primer lugar y no digo en segundo lugar, sino dentro de este primer lugar también a nuestros hermanos. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento primero y principal de la ley responde Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y al final de su vida, en ese discurso de despedida con los apóstoles, antes de sufrir la pasión, les pide, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esa será la señal de que sois discípulos míos. Y eso es lo que estamos llamados a vivir también hoy, ahora, en este momento, en las circunstancias concretas en las que nos encontramos cada uno de nosotros. Es muy fácil decir, si fuera otra la situación, si las personas que me rodearan fueran de distinta manera, pero todo eso es un engaño, una falsedad. Porque el mandato de Cristo no ha perdido nada de su valor, de su vigor, de su actualidad. Y el Señor quiere que amemos aquí y ahora, en las circunstancias concretas en las que nos sitúa. Que esas son las circunstancias en las que a ti y a mí nos llama a la santidad. Nos llama a vivir esa armonía, esa fuerza del Evangelio y a construir el reino de Dios no en una situación hipotética y real, podemos decir, y que nunca se va a verificar, sino aquí y ahora, donde quiera que me encuentre, sabiendo además que nunca me va a faltar la gracia de Dios, la fuerza del Señor para afrontar las dificultades, las situaciones concretas en las que me encuentro. El Señor me acompaña, el Señor camina a mi lado y, como se repite tantas veces en los salmos, no va a permitir que desfallezca si yo reconozco su presencia e intento responder con mis pocas fuerzas a la generosidad de su llamada y de su gracia en mí. Con esto nos detenemos de nuevo escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a los salmos, concretamente con el Salmo 59.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Comenzamos nuestro comentario del Salmo 59, 60, según la numeración hebrea. Es un salmo que se sitúa en tiempos de David, que se puede decir que es una lamentación, una lamentación de, de todo el pueblo, con motivo de una derrota. A veces pensamos que todo tienen que ser victorias, y sin embargo, en los distintos ambientes, a diversos niveles, nos encontramos con la derrota. Y esto vale también, vale para cada uno de nosotros, por supuesto, pero vale también para la Iglesia. Debemos pensar que los salmos, que son palabra de Dios, que responden a situaciones del pueblo de Israel, también expresan lo que Cristo hace y lo que la Iglesia va viviendo. Pues bien, la Iglesia como pueblo de Dios es verdad, tenemos la promesa de Cristo, que aparece muy clara en el Evangelio, que no será rechazada del todo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Iglesia no puede ser derrotada. Pero fijaos que esto se refiere a la Iglesia en su conjunto. Parte de su tierra, de sus fieles, sufren desastres y derrotas. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, sufre violencia, es pisoteada. Podemos pensar en las persecuciones en tiempos de los romanos, pero debemos recordar también que la Iglesia sigue siendo perseguida, que a veces masacran a los cristianos que los misioneros son asesinados o que se les impide anunciar a Jesucristo tanto sufrimiento, tantas calamidades, tantas derrotas, podríamos decir, dentro y fuera. Y sin embargo, a la voz de la Iglesia responde siempre la voz del Señor, asegurando que Él es el dueño, el que protege al pueblo de Dios, el que acompaña, guía, vela por cada uno de nosotros. De esta forma, la Iglesia y cada uno de nosotros debemos ratificar nuestra confianza en el Señor. El auxilio del hombre es inútil. Todo depende de esa ayuda de Dios. El reino de Dios en la tierra se fundamenta precisamente en esa acción de Cristo. Leamos el Salmo, escuchemos esta oración cuando parece que todo se hunde, que desaparece la esperanza y sin embargo... Dios sigue a nuestro lado. Como cuando los apóstoles, atravesando el lago de Tiberíades, el mar de Galilea, en medio de la tempestad, le dicen al Señor, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Comienza el Salmo, Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restaúranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus, ri- sus grietas que se desmorona. Constantemente se pide al Señor esa ayuda. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Diste a tus fieles la señal de desbandada, haciéndolos huir de los arcos. Para que se salven tus predilectos, que tu mano soldadora no responda. Dios habló en su santuario: Triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot, mío es Galaad, mío Manasés, Efraín es yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab una jofaina para lavarme. Sobre Edom, echo mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom si tú, oh Dios, nos has rechazado? ¿Y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios, Haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Este último versículo, el versículo 14, podemos decir que resume toda esta oración. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Y al pensar en los enemigos, no pensemos solo en ni siquiera principalmente en otras personas, en otras naciones, sino en nosotros mismos. En todo lo que en nosotros nos aparta de ese seguir la voluntad de Dios, en nuestras pasiones, nuestras tendencias, todo lo que de desordenado hay en nosotros, que debe pisotearlo el Señor, con su gracia. Pero sin olvidar que Dios nunca entra humillando, sino todo lo contrario, llamando a la santidad, a esa verdadera dignidad que, como hijos de Dios, nos corresponde. Recordad, aunque solo sea un instante, esa parábola del hijo pródigo. Cuando vuelve a a la casa del Padre, acuciado por el hambre, por la necesidad, podríamos decir casi egoístamente, ¿qué es lo que se encuentra? El amor del Padre, que es un atisbo, es un anuncio imperfecto de lo que supone el amor de Dios para nosotros, que le devuelve la dignidad perdida, el vestido, la túnica, el anillo, las sandalias, que le vuelve a hacer partícipe de esa fiesta, de esa verdadera alegría de ser hijo de Dios, de vivir en la filiación divina y en esa entrega del Señor a cada uno de nosotros. A eso es a lo que estamos llamados. Esa es la verdadera victoria que debemos pedirle al Señor. Esa es la dominación de esa tierra prometida que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Este salmo atribuido a David nos va marcando esa situación histórica de derrota del pueblo de Israel y, sin embargo, esa victoria del Señor. El Salmo podemos dividirlo en tres partes. Una primera parte de lamentación por la derrota pero al mismo tiempo encerrando, como decíamos, esa petición, restaúranos repara sus grietas, que tu mano salvadora nos responda. Después, una segunda parte, una especie de oráculo divino a modo de respuesta a la oración. Dios habló, en su santuario. Es ese proclamar la victoria de Dios, que aún no vemos, pero que se realizará y que debe alimentar nuestra esperanza. Y, por último, esa tercera parte, que expresa esos sentimientos de confianza y de victoria por la palabra que el Señor nos ha dado. Y fijaos, nosotros no tenemos ya solo esa palabra, sino que tenemos la palabra que es Cristo mismo, que es nuestro Redentor, que nos acompaña, que camina delante de nosotros para hacernos partícipes de la vida divina. De nuevo nos detenemos Escuchando un poco de música de la banda sonora del Señor de los Anillos, esta obra de Tolkien, antes de proseguir, de terminar nuestro programa con el comentario de esta novela.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro comentario de El Señor de los Anillos, en esta novela de Tolkien, habíamos llegado con Frodo el protagonista y lo que se llama la Compañía del Anillo, este grupo que acompaña a Frodo, que han sido elegidos para ayudarle en su misión de destruir el anillo los que quedan, porque ya Gandalf, el mago, ha caído en las oscuridades de Moria, intentando y, de hecho, salvando al resto de la compañía. Después de pasar a través de ese reino maravilloso y misterioso de eh, Lothlorien, han ido sirviéndose del río grande con las canoas que les han prestado o que les han dado los elfos para ir avanzando. Pero en el camino han llegado a unos rápidos que no pueden... eh, eh, atravesar con las barcas en ese momento han sido atacados por las flechas de los orcos y casi milagrosamente han conseguido escapar indemnes sin sufrir daño alguno. Ahora han descubierto un camino, un antiguo camino que a través de la costa derecha del río permite, eh, digamos, eh, sortear esos rápidos, esos desfiladeros. Y deciden llevar las barcas y el equipaje, digamos, por ese camino para poder retomar después el curso del río. Esto es un trabajo duro que afrontan con decisión el peso más fuerte, podemos decir, les corresponde a Aragón y a Boromir, que por su constitución son los más fuertes de la compañía, aunque todos deben colaborar. Se lleva a cabo y también de aquí debemos sacar una enseñanza Cuando un camino se cierra, se abre otro. Es importante descubrirlo, afrontarlo, servirnos de la colaboración de unos y de otros, pero sin caer nunca en el desánimo, viviendo cada momento, viviendo esa realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que recorrer. Ellos van sorteando las dificultades según se presentan, pero sin desanimarse, apoyándose mutuamente. Después, el río, cuando después de atravesar ese sendero, vuelven al cauce del río grande, continúa arrastrándolos, llevándolos, de una forma más cómoda, también en nuestra vida hay momentos que son, podemos decir, hablando humanamente, de mayor facilidad y momentos de mayor dificultad, pero en unos y en otros el Señor está ayudándonos y sosteniéndonos. En su recorrido por el río llegan a una especie de desfiladero, marcado por los pilares de los reyes, los argonat. Unas formas gigantescas, grandes figuras grises, que representan a dos grandes reyes de piedra. Son los reyes antiguos de Gondor. Podemos decir que son los antepasados de Aragón, de Trancos, y él los saluda, podemos decir, con toda alegría, mientras que los demás quedan impresionados por el poder, por la majestad que muestran estos guardianes silenciosos del reino, un reino, el reino de Númenor, que ha desaparecido Hace tiempo. Aragón les infunde ánimo, esperanza. Desea proseguir ese viaje por encima de todo. Después de atravesar estos desfiladeros, vuelven a descansar para pasar la noche en un remanso en los prados de Park Galner y ahí es donde va a tener lugar un hecho digamos trágico en estos prados de Park Galner es donde pasan la noche pero sin embargo Aragón se va sintiendo más y más intranquilo y llega un momento que, aunque no le corresponde hacer la guardia, vigilar durante la noche se levanta y Frodo le pregunta que por qué se ha levantado Aragón le pide que desenfunde su espada puesto que la espada de Frodo, esa hoja élfica, brilla con una luz azulada cuando hay orcos cerca. Frodo desenfunda la hoja élfica y, br- y ve con terror que los filos brillan débilmente en, las, en la noche. Hay orcos, aunque, sin embargo... Todo parece apuntar que no están demasiado cerca. Llega la mañana y Frodo, lo mismo que sus compañeros, son convocados por Aragón a una reunión. Ha llegado el día de la elección. Tienen que decidir qué camino van a seguir. Y la responsabilidad recae sobre Frodo como portador del anillo. Es el momento de hacer una elección que puede ser favorable o que puede ser desastrosa. Y en ese momento, cuando le están pidiendo a Frodo que decida, él pide un poco de tiempo para reflexionar, para analizar. Dadme una hora, dejadme solo y hablaré. Es necesario en los momentos de nuestras decisiones aclarar las ideas. Para el cristiano descubrir esa voluntad de Dios para que nuestra decisión sea acertada. Y aquí nos detenemos para proseguir, si Dios quiere, dentro de dos semanas, con nuestro programa. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y os deseamos a todos una santa y feliz tarde y un fructífero tiempo ordinario. Muchas gracias y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.